0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Anne-Marie Pignal. Au dernier jour de l'année 1996, cette femme fortunée est retrouvée agonisante dans un très tranquille village de Savoie, à quelques kilomètres d'Aix-les-Bains. Une agression brutale qui s'est déroulée en une poignée de minutes. Ce mardi 31 décembre 1996, aux alentours de 8 heures, Daniel Princic, jardinier et gardien de la propriété de Marie-Hélène Pignal, se présente comme chaque matin au numéro 7 de l'étroit chemin de la cure à Brison-Saint-Innocent. La maison, avec ses jolis pignons et son mur d'enceinte en pierre sèche, domine le lac du Bourget. Daniel Principe est aussitôt alerté par un léger râle qui provient de la villa. Il entre et découvre sa patronne, Anne-Marie Pignal, 76 ans, gisant sur le dos un couteau planté dans la région du cœur. Le jardinier appelle aussitôt les secours. Il reste au chevet de la victime. « Avez-vous été agressé » demande-t-il. « Non !» J'ai peur, j'ai froid, aidez-moi, répond-elle. Anne-Marie Pignal est encore consciente mais ne semble pas réaliser ce qui s'est passé. Au médecin du SAMU, elle explique qu'elle attendait son fils, Hugues. Elle raconte que quelqu'un a frappé à la porte, elle croyait que c'était lui. Elle a été agressée par deux hommes qui lui ont sauté au cou. Elle ne peut pas les décrire. Ses souvenirs sont de plus en plus flous. Elle ne peut pas en dire plus sur la suite des événements. Sa tension artérielle se dégrade à 10h42. Anne-Marie Pignal décède au bloc opératoire. Le médecin légiste confirme que la victime est morte des suites d'un coup violent à l'arme blanche, à savoir... Un couteau à dents utilisé pour la décongélation. Le coup a été porté par une personne de plus grande taille que Anne-Marie Pignal qui se trouvait face à lui ou dans son dos. Impossible à préciser. Le couteau vient bien de la maison. Une amie de la famille le reconnaît. Il se trouvait dans le tiroir du buffet. Anne-Marie le lui avait montré un jour et avait plaisanté sur le fait qu'en cas d'agression... Elle était bien armée. La scène peut ressembler à l'attaque d'un rôdeur ou d'un cambrioleur, mais aucun désordre ne règne dans la maison. Rien n'a été dérobé, l'argent liquide dans un tiroir n'a pas été touché. Chemin de la cure, une voisine dit avoir parlé à Madame Pignal la veille, vers 20h, alors qu'elle fermait ses volets. Le matin, la voisine a aperçu de la lumière, vers 7h15, heure à laquelle la propriétaire est généralement debout. Dans ce coin, personne n'a noté la présence d'un véhicule ou d'un individu suspect. L'heure du crime est établie entre 7h et 8h du matin. Un appel à témoins diffusé dans le journal Le Dauphiné Libéré ne porte pas ses fruits. Les enquêteurs apprennent simplement que la veille de sa mort, la victime a retiré une grosse somme, 10 000 francs en espèces, au bureau de poste. Elle n'avait plus de chèque, elle voulait payer ainsi ses employés de maison. Qui pouvait en vouloir à Anne-Marie Pignal Elle était veuve depuis 4 ans. Son époux, ancien PDG de la société d'électronique Hitachi France, lui avait légué une très grosse fortune des sociétés au Maroc, un appartement dans les beaux quartiers de Paris, la gelée villa de Brison-Saint-Innocent. La veuve gérait avec rigueur les affaires de la maison, les deux héritiers. De la malheureuse sont deux enfants que le couple a adoptés, Hélène, 43 ans, et Hugues, 42 ans. La première, mariée, mère de famille, avait de bonnes relations avec sa mère. Le deuxième avait tout au contraire des rapports... Tendu, sa mère lui reprochait de dilapider l'argent qui était à sa disposition, Hugues Pignal, deux fois divorcé et gérant d'un club de squash à Vivier-du-Lac, une localité voisine. Il ne fait aucune difficulté à reconnaître les mauvaises relations avec sa mère adoptive. Mais le matin du drame, il était à Aix-les-Bains, au domicile de sa nouvelle compagne, Viviane. Il s'est levé vers 7 heures pour acheter des pains au chocolat, a pris un café dans un bar puis à 7h45 à retrouver Viviane. Il confirme qu'il avait rendez-vous avec sa mère après 8h, mais un coup de fil de sa sœur Hélène lui a appris la tragédie. Elle lui a dit alors qu'Anne-Marie était morte suite à une chute dans l'escalier. Et ainsi débute donc l'affaire Pignal et ses nombreux mystères. Pas d'effraction, pas de vol chez la vieille dame assassinée qui gérait la fortune familiale, tout dans meurtre gratuit, on peut le dire comme ça, avec ce coup de couteau à moins qu'il ne s'agisse d'un coup de colère et que l'argent puisse être le mobile de ce crime rapide et brutal, on va voir dans les chapitres suivants quel suspect va vraiment intéresser les enquêteurs. Bonjour Serge Puyot Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et vous êtes à Grenoble depuis notre bureau de RTL à Grenoble. Vous êtes correspondant dans cette région et vous connaissez bien cette affaire. On va, on démarre ce, ce récit, la, le, la première heure du crime d'ailleurs de 2023 avec vous Serge Puyot. Euh, on peut dire que sur cette scène de crime elle est... Assez brutale. On n'a pas laissé beaucoup de chance à Anne-Marie Pignal, mais elle avait encore la force de s'exprimer, ou tout
1: au moins de dire quelques mots. Oui, c'est vrai que lorsqu'on l'a découverte, eh bien, elle était encore vivante. Hein. Elle a eu quelques mots. Elle a parlé de deux personnes qui étaient venues l'agresser sans donner de nom. Euh, ensuite les secours sont arrivés elle avait ce couteau euh, planté effectivement de, dans le ventre mm-hmm. euh, donc les pompiers dans un premier temps ont, ont protégé le, man- le manche du, du couteau pour euh, mm-hmm. euh, peut-être préserver euh, des, des traces qui pouvaient s'y trouver et elle a été euh, emmenée à l'hôpital, là encore euh, euh, les gendarmes avant qu'elle arrive à l'hôpital lui ont posé des questions et là elle commençait un peu à perdre mm-hmm. connaissance, elle n'a pas donné de détails sur l'homme euh, la personne qui lui avait planté ce, ce couteau, une fois à l'hôpital elle a a perdu connaissance et là effectivement et eh bien les médecins euh, les infirmiers ont, ont euh, désinfecté ce couteau, l'ont nettoyé avant même de le retirer ah du oui. corps de, de, la jeune, mmh. de, de, de cette euh, veuve. Et, et donc effectivement, s'il y avait eu des traces sur ce couteau, elles ont été effacées euh, lors de l'arrivée à l'hôpital. Et puis euh, peu de temps après, effectivement, eh bien euh, Anne-Marie Pignal est malheureusement décédée de ses de blessures euh, sans pouvoir euh, donner précisément euh, le nom du meurtrier et euh, de l'homme qui l'avait agressé. Alors c'est important ce que vous nous racontez, Serge Puyo,
0: parce que, euh, premier point, il y en a d'autres, mais premier point, on trouve l'arme du crime euh, sur place, euh, a priori plantée dans sa poitrine, poitrine, c'est un couteau, je l'ai dit, qui normalement est dans un tiroir d'une commode, Euh, ça exclut la préméditation.
1: c'est la personne qui a fait ça, elle s'est servie de ce qu'elle avait sous la main. C'est ça. Le, le couteau, effectivement, appartenait à Anne-Marie Pignal. C'était un couteau qui servait euh, à décongeler les, les aliments. Et, et donc, effectivement, ce couteau se trouvait sur place. Donc, la personne qui, qui est venue euh, agresser Anne-Marie Pignal n'est pas venue avec ce couteau. Il était sur place dans la maison de Brice- mmh. Brison Saint-Innocent.
0: Encore un point, Serge Peillot. Euh, le fait qu'elle ait encore un petit peu sa conscience, après avoir reçu ce, ce coup de couteau, si ça avait été quelqu'un de familier, vraiment qu'elle connaissait, qu'elle savait que cette personne, par exemple, lui aurait transpercé le cœur avec ce couteau,
1: euh, elle l'aurait dit. Elle aurait au moins murmuré peut-être un, un prénom ou un nom. C'est vrai qu'il y a eu tout un débat autour de cette phrase. Elle a simplement dit « ils étaient deux ». Elle n'a pas cité le nom euh, du meurtrier présumé dont on va parler ensuite. Mmh. Euh, mais effectivement, euh, certains médecins, certains spécialistes ont dit qu'elle était peut-être euh, tellement sous, sous le choc, sous le traumatisme de cette agression euh, qu'elle n'avait pas eu la, la lucidité pour euh, dire précisément euh, qui l'avait agressé, dans quelles circonstances. Donc voilà, effectivement, il y a un débat. Mais en tout cas, elle n'a pas cité de nom précis euh, pour dire telle ou telle personne mmh. m'a agressé. Alors évidemment, on le pas puisque
0: Anne-Marie Pignel, vous nous l'avez rappelé, ben elle est morte sur la, la table d'opération de l'hôpital. On a tenté une opération de la, de la dernière chance et puis elle est décédée au cours de cette intervention. Bonjour Jean-Marc Canova. Oui, bon. Merci beaucoup, vous aussi, d'être aujourd'hui dans l'heure du crime et d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes ancien journaliste, chef, et vous étiez chef d'édition au journal L'Essor Savoyard à Chambéry. Cette affaire, vous la connaissez, vous aussi, euh, par cœur, Jean-Marc Canova. Euh, dites-nous, première question toute simple, qui est euh, la victime Anne-Marie Pignal
2: Anne-Marie ben, Pignal, elle a donc 76 ans au moment des faits. Hein. Elle a été mariée à Félix Pignal qui lui est décédé en 1992, mmh. et euh, il lui a laissé une fortune assez considérable. Mmh. Alors cette fortune, elle est cons- composée essentiellement de sociétés implantées au Maroc, où elle se rend d'ailleurs régulièrement, mais aussi d'un immeuble dans le 16e arrondissement de Paris et de la maison de Brison-Saint-Innocent, qui est en fait sa résidence secondaire. Mmh. Alors pour l'anecdote, il faut quand même savoir que Félix Pignal, quand il avait 14 ans, était gardien de vache près d'Anne-Masse. Ah, Le, le mari, oui. Ouais. Oui, c'est dire le chemin qui a été oui. parcouru par cet homme. Euh, Anne-Marie Pignal a fait de solides études, puisqu'elle est titulaire de plusieurs licences, mais aussi d'une agrégation.
1: Mmh. Elle a
2: enseigné les maths jusqu'en 1957. Alors, agrégation de maths. On suppose donc qu'elle sait compter. Ah oui,
0: c'est le moins composite. D'ailleurs, elle s'occupe très bien des affaires depuis le décès de son mari. Hein Absolument. Elle, elle, gère Absolument. Cette, elle gère cette grosse fortune, vous nous l'avez dit, qui est considérable. Oui. Euh, le, le, le mari, il était patron de Hitachi, de la société électronique en France. Et puis, dans cette famille, elle est un peu, je ne vais pas dire bancale, mais elle est un peu recomposée, comme on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a deux enfants, mais c'est deux enfants adoptés, c'est ça, un, oui, un, c'est garçon, ça un garçon et une fille. Hein
2: exactement, qui ont été adopter l'un, à la, enfin l'une à l'âge de, de 8 ans et l'autre à l'âge de 7 ans. Euh, donc euh, voilà, c'est effectivement une une famille qui a qui a beaucoup d'argent. Alors la victime était en fait l'usufruitière des biens laissés par son mari. Hein. Alors de leur côté, le fils et la fille adoptive avaient reçu la nue propriété de cet héritage. Mmh. Après le décès du père, il fallait ils avaient touché pardon chacun six millions de francs. Alors on est obligé de parler en francs. Oui. Hein, euh, eh oui, que, hein. On n'a pas,
0: pas, pas passé le cap de, la, de l'an 2000 là, à l'époque.
2: Exactement. Donc 6 millions de francs, soit à peu près euh, 920 000 euros. Mm. En fait, ça correspondait au produit de la vente des actions de la société du père.
0: D'accord. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà beaucoup d'argent euh, ah,
2: énormément. En, en, en jeu. Hein. Oui, oui, énormément. Alors si la sœur a su parfaitement gérer son patrimoine, ce n'était pas la même chose eh oui. pour son frère.
0: Hein. Alors, on, on, on dirait de lui que c'est un panier percé en oh, quelque sorte. Hein.
2: Alors Tout l'argent avait été dépensé en achat plusieurs voitures, d'une moto, d'un bateau, il avait fait des voyages, mais aussi une luxueuse maison à proximité d'Aix-les-Bains.
0: Eh oui, donc, donc effectivement, il a l'habitude de dépenser son argent. Je voudrais juste une petite question à Serge Peillot. Euh, ses deux enfants, Hélène et Hugues, ils ont tous les deux des
1: alibis Euh, Oui, Hélène a un alibi euh, indubitable. euh, Effectivement, elle n'est pour rien dans cette affaire. Alors, Hugues a aussi, dit-il, un un alibi. euh, Vous l'avez expliqué tout à l'heure en disant ben, qu'il n'était pas allé si tôt chez sa mère et qu'il était effectivement euh, dans une boulangerie, allé chercher des des pains au chocolat, puis dans un café. euh, Voilà. Donc, lui-même dit qu'il n'était pas présent au moment des des, des faits supposés et euh, qu'il n'y est bien sûr euh, pour rien, euh, qu'il n'a rien à voir avec cette affaire.
0: Malgré ces alibis, les enquêteurs penchent pour la piste familiale. Ils ont beaucoup de suspicions, mais aucun indice solide qui pourrait aller dans ce sens. L'affaire Anne-Marie Pignal, la mauvaise fortune d'un fils, un ami très proche a tué ma mère. Il voulait me rendre service. C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. Je vous retrouve dans un instant sur RTL. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, le meurtre de Anne-Marie Pignal. Cette riche rentière, âgée de 76 ans, a été retrouvée le 31 décembre 1996, chez elle, un couteau planté dans la poitrine. Deux enfants adoptifs vont hériter de la fortune. Depuis la première heure, le fils attire l'attention. Les enquêteurs ont rapidement exclu de leur champ de recherche Hélène, la fille d'Anne-Marie Pignal mère de famille, épouse d'un artisan du coin. à la mort de son père, elle a reçu une somme confortable, 6 millions de francs, résultat d'une vente d'actions. Hélène a toujours géré au plus près ce capital, elle ne demandait rien à sa mère. Tout le contraire de Hugues Pignal, dont les finances vont à volo, il est endetté jusqu'au cou. Pourtant, lui aussi avait perçu 6 millions de francs, dépensé un achat de bateaux, de voitures de luxe, en sortie et en restaurant. Le club de squash qu'il possède bat de l'aile. Il a été interrogé bancaire, il n'arrive même plus à payer les pensions alimentaires de ses deux divorces. Il s'est souvent retourné vers sa mère pour obtenir de l'aide. Mais Anne-Paris Pignal doutait de son sérieux au point de vouloir le priver de sa part d'héritage pour la transmettre à ses cinq petits-enfants afin que le patrimoine soit préservé. Les enquêteurs vérifient l'emploi du temps du Pignal au matin du crime. La boulangère et le patron de café ne se souviennent pas de son passage. 9 janvier 1997, un peu plus d'une semaine après le meurtre, il est placé en garde à vue, mais relâché sans aucune charge au bout de 24 heures. Quatre mois plus tard, mai 1997, un individu, entendu dans une toute autre affaire, révèle avoir surpris un jour une conversation dans un bar d'Aix-les-Bains entre Hugues Pignal et le dénommé Patrick Ballant, ce dernier exportier de boîte de nuit, de nuit bien connu dans la région, reprochait à Pignal de l'avoir mis dans une vraie galère avec la mort de sa mère. « Tu as vu ce que tu m'as fait faire », aurait-il murmuré. Pignal et Ballan sont interpellés. Ils nient. Ils affirment ne pas se connaître. Ils sont relâchés. Le duo Pignal Balland est toutefois tenu à l'œil et placé sur écoute. Il s'avère qu'en en fait ils se connaissent depuis de longs mois. L'enquête révèle que Hugues Pignal, dépensier invétéré, est également un homme volage. Une de ses maîtresses, gérante d'un salon de massage, est interrogée. Pignal lui aurait un jour confié que c'est un de ses amis qui aurait tué sa mère pour lui rendre service. Au fil des mois, le dossier prend de l'épaisseur. Un deuxième homme apparaît sur les écoutes, le dénommé Jean-Claude Hardy, portier de nuit occasionnel, vivant de petits boulots. 10 octobre 99, après deux ans et dix mois d'enquête, Hardy est en garde à vue. Il nie, puis raconte que le 31 décembre 1996 au matin, Ballan est venu le chercher avec un utilitaire blanc pour un déménagement. Au volant se trouvait un homme qu'il ne connaissait pas, mais qui pourrait être Hugues Pignal. Ils sont allés à la maison de Brison-Saint-Innocent. Pignal a pénétré seul dans la demeure. Avec Ballan, ils ont entendu une dispute. Ils sont alors entrés Ils ont vu une femme sur le sol, un couteau planté dans la poitrine. Pignal leur a dit qu'il s'agissait d'un accident, qu'il fallait quitter tout de suite les lieux. Hardy ajoute qu'on lui a donné de l'argent. Une quinzaine d'enveloppes, 100 000 francs environ. Le prix de son silence. 11 octobre 99, Pignal, Ballan, Hardy sont mis en examen et placés sous mandat de dépôt. Le fils d'Anne-Marie Pignal nie toute implication. Il s'insurge contre une dénonciation sans preuve. 10 mars 2000, Patrick Ballan, qui nie les faits, revient sur ses explications devant le juge. Il n'accuse pas explicitement Pignal, mais assure que Hardy dit la vérité. Hugues Pignal apparaît comme le suspect numéro 1, d'autant plus que ses épouses précédentes le décrivent comme un homme impulsif. Le fils dément les accusations. Après quelques mois de détention, le trio est laissé libre, sous contrôle judiciaire, 21 juillet 2000. Patrick Ballant, le témoin numéro 1, disparaît mystérieusement lors d'une sortie en bateau sur le lac du Bourget. Son corps ne sera jamais repêché. Et voilà donc une affaire qui glisse en eau trouble dans tous les sens du terme avec ce trio improbable qui gravite autour du meurtre de Anne-Marie Pignal. On va voir ce que la justice va décider à leur sujet. Bonjour Maître Pierre Pérez oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de, de l'heure du crime avec euh, cette affaire Pignal aujourd'hui. Vous êtes l'avocat dans cette affaire de Patrick Ballan, l'homme dont on vient de parler, qui est un petit peu le personnage pivot. On peut dire que euh, dès lors que ces euh, deux personnages sont découverts euh, et, et, et leur lien établi, Hardy, euh, Ballan et puis Pignal, et eh bien là, le puzzle s'est mis en place, le puzzle criminel.
3: On peut dire que les choses comme ça, effectivement, oui, il se connaissait en tout cas, c'est sûr. Enfin, Patrick Ballant connaissait Hugues Pignal, semble-t-il, depuis une dizaine d'années. Mmh. Jean-Claude Hardy, pas du tout, lui, c'est, il l'appelait mon neveu, il avait été le petit copain d'une de ses nièces. Il devait servir au déménagement qui devait avoir lieu ce jour-là, chez Madame Pignal, à Brison-Saint-Innocent, une très très belle maison. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'il disait, votre client, Patrick Ballant, avant qu'il... On va en parler, mais avant qu'il disparaisse, pour le moins, brutalement et mystérieusement. Qu'est-ce qu'il disait sur cette affaire
3: enfin, À moi, il m'a toujours dit que c'était le fils. Hmm. Mais au début, il ne voulait pas le reconnaître, parce qu'il bon, avait une très haute idée de la notion de maman. Il, il avait été un grand protecteur de sa propre mère quand son était violent, et donc lui, il voulait pas admettre qu'il était sur les lieux. Mmh. Il, il... Mais dans... Allez-y, à, allez-y. À, à, la fin, à la fin de l'instruction, alors moi, à un moment donné, je lui ai dit, il faut, il faut arrêter, là, c'est, c'est pas possible mmh. de rester dans le flou, il faut, il faut devant madame de l'instruction, qui, alors elle, elle a mené une instruction vraiment très haut de gamme, et je lui ai dit, il faut maintenant arriver à dire ce qu'il en est, ce qui s'est vraiment passé ce soir-là.
2: Mmh
3: j'ai réussi à le convaincre de dire la vérité. Le seul problème, c'est qu'il n'en a dit qu'une partie de la vérité. Il a dit « Oui, oui, j'ai su par Jean-Claude Hardy qu'avec Pignal, ils étaient allés chez la maman Pignal, qui avait eu un accident, que le fils avait transpercé la mère quand la mère a voulu se défendre du fils. Et le fils a pris le couteau et l'a retourné dans le ventre de sa propre mère. Et Jean-Claude Hardy était dehors. Mais lui, il ne voulait pas admettre qu'il y était. Mais bien, à la fin de l'instruction... À un moment donné, il dit « Madame le juge d'instruction, la vérité est sur votre gauche. » Et sur la gauche se trouvait Jean-Claude Hardy. Et le juge d'instruction, Madame le juge d'instruction, a fait ce qu'on appelle un PV de juge en disant « après avoir signé donc euh, le procès-verbal d'interrogatoire, voilà ce qu'a dit M.
2: Balland.
3: Et là, il a fini par admettre qu'effectivement, il y était que la vérité, c'était bien celle qui n'a jamais varié de la part de Jean-Claude Hardy.
0: Alors, encore un mot, Maître Pérez. Euh, on a l'impression que que ce soit du côté de Jean-Claude Hardy ou bien de Patrick Balland, finalement... Euh, on ne désigne pas euh, directement euh, le, 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 le meurtrier, hein, même si on laisse entendre que effectivement ça pourrait être le fils de la famille, mais on ne le, le désigne pas.
3: Enfin, pour moi, ils l'ont clairement désigné. Ça, c'est, c'est, c'est d'ailleurs le seul qui avait intérêt. Hein. Mmh. Il a quand même dépensé en deux ans et demi, avant qu'il soit incarcéré, 23 millions de francs. Oui,
0: ce qui est énorme. Oui, oui, Donc, à euh,
3: il avait déjà mangé les 6 millions de francs, après le décès de son père à une vitesse extraordinaire, et là, en mmh. deux ans et demi, 23 millions. Ouais. Donc c'était elle seul qui avait intérêt. Alors c'est vrai que Ballon et Hardy avaient des besoins financiers, l'un et l'autre ne travaillaient, n'avaient pas d'emploi vraiment, et ils lui demandaient régulièrement de l'argent. Ouais. Ils ont pris à peu près chacun 100 000 francs, ce qui ferait aujourd'hui 15 200 et quelques et euros. Oui. oui, ils ont vécu sur euh, sur la bête, ça c'est et sûr, pendant
0: deux ans et demi. Et c'est, et c'est vrai qu'effectivement il y a une histoire d'argent au milieu et qu'ils ont profité de, de cette manne. Euh, Jean-Marc Canova, ancien journaliste, chef d'édition au journal L'Essor Savoyard à Chambéry, l'un de nos invités dans l'heure du crime, euh, les écoutes, elles ont été, les écoutes judiciaires, elles ont été prépondérantes dans ce dossier
2: c'est-à-dire qu'en fait, les enquêteurs étaient un peu et même beaucoup décontenancés hein, dans ce dossier. Entre les déclarations des uns et mmh. des autres étaient complètement contradictoires. Ils n'avaient pas d'indices pour confondre les trois protagonistes en présence. Hein. Comme chaque fois, ils cherchent à savoir à qui profite le crime, mais comprennent très vite qu'il faut chercher du côté du fils dont les dettes sont criantes.
0: Eh oui, c'est ça. De
2: plus, l'ancien gérant du squash de Vivier-du-Lac a déclaré aux gendarmes avoir entendu cette fameuse conversation entre Pignal et Patrick Ballant. Hein. Eh oui. ce, der- ce dernier oui. aurait bien dit euh, « Tu as vu ce que tu m'as fait faire et dans quelle galère tu m'as mis eh ?» Oui,
0: c'est ça. Il, euh... se, il se plaint d'ailleurs, hein, Patrick Ballant, il se plaint auprès de, auprès de Pignal en lui disant ah, « Vo- voilà, voilà ce qui m'arrive à cause de toi.
2: Hein. » Exactement. Alors ensuite, les propos ont été démandis, démentis, véhémentement par les deux intéressés. Mais enfin bon, oui. les écoutes ont quand même mis en évidence que les deux hommes se connaissaient de longue date. Hein. Comme disait M. Pérez, ça faisait plus de dix ans qu'ils se
0: connaissaient. Hein. Euh, Serge Peyot, vous êtes notre correspondant RTL à Grenoble. Je, on parlait de, de Patrick Ballant, parce qu'il est effectivement le témoin principal, sauf que le témoin principal, bah, il a disparu dans les eaux du lac du Bourget. C'est pour le moins étrange, non Parce que là, il oui. était, il était, on attendait beaucoup de ce qu'il pouvait raconter
1: à un éventuel procès. Effectivement, on l'attendait beaucoup euh, lors du procès. Et puis, euh, avant le procès, en juillet 2000, eh bien, Patrick Ballan a disparu dans les eaux du lac du Bourget. Il était sur un bateau avec sa femme et deux amis. Euh, les trois personnes ont, ont, ont précisé qu'elles avaient entendu un grand plouf. Et puis, euh, plus de Patrick Ballan, Il est tombé à l'eau. Et, et euh, donc, euh, on a essayé, bien sûr, de le retrouver immédiatement. Mmh. Les gendarmes ont été alertés, les secouristes, les sauveteurs et euh, aucune trace de Patrick Ballant, alors c'est vrai que le lac du Bourget est assez profond euh, qu'un corps effectivement peut euh, rester euh, totalement immergé au fond euh, euh, très longtemps, euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même un, un doute un ben doute oui. sur le fait qu'effectivement Patrick Ballant ait pu organiser sa disparition, c'est-à-dire faire mine euh, de, de se noyer et en fait pouvoir regagner la, la, la berge discrètement pour ensuite disparaître, voire partir à l'étranger étrangers. Donc, effectivement, les les gendarmes, la justice a mené de nombreuses investigations pour savoir où était passé Patrick Ballant. On n'a jamais retrouvé ni son corps, ni sa trace éventuellement à l'étranger. Ce qui est extrêmement troublant, Maître Pérez. Pierre Pérez, vous avez été l'avocat de Patrick Ballant. Euh, Juste juste un mot là-dessus, sur cette
0: disparition étrange.
3: Alors, en fait, Patrick Ballant... Donc, ce, il était à un kilomètre du bord, donc mmh. c'est loin. Il était sur un bateau, il y avait effectivement sa femme et deux amis. Il a plongé, il allait voir je ne sais pas trop quoi, sous le bateau, et il a coulé.
0: Il a coulé. Et, et, vous, et on n'a
3: jamais, effectivement, oui. jamais retrouvé Mais juste un mot,
0: parce qu'on on arrive, on va avoir les informations tout de suite. Juste un, un mot, vous pensez à un accident ou
3: ce que disait Moi, Serge je pense que du, pour moi, c'est une hydrocution ou quelque chose comme ça, hein. C'est... C'est... Oui, oui, c'est, c'est une mort... Euh... Va... Est-ce qu'il a plongé trop vite Est-ce qu'il a une hydrocution Mais euh, je... pour moi, c'est, c'est accidentel au fond du lac. Oui, oui, tout à fait, oui.
0: C'est accidentel. Hugues Pignal reste sur la défensive, mais le juge ne croit pas à ses dénaga... dénégations. Il sera donc jugé aux assises. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
2: Quand il parlait de la victime, il disait jamais euh, ma mère encore moins
3: maman, c'était elle tout au plus, on sentait qu'il n'y avait pas de rapport d'affection particulier avec la victime. Et ça, ça a quand même pesé assez lourd, il me semble, dans le débat.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Anne-Marie Pignal, cette veuve à la tête d'une grosse fortune, a été retrouvée morte le 31 décembre 1996. Dans sa maison de Savoie, son fils adoptif et deux hommes ont été mis en examen pour meurtre, mais seuls deux se retrouvent aux assises, six ans après les faits. 27 mai 2002, Hugues Pignal, 48 ans, et Jean-Claude Hardy, 35 ans, comparaissent libres devant la cour d'assises de la Savoie à Chambéry. Il manque à l'appel le troisième homme, Patrick Ballant, disparu dans le lac du Bourget lors d'une sortie en bateau. Face à la cour, Hugues Pignal continue à nier le meurtre. Il fulmine contre les erreurs du dossier. Si tout ce qui concerne ma vie est faux, pourquoi les éléments à charge contre moi seraient-ils vrais demande-t-il. Il raconte son adoption à l'âge de 7 ans, évoque le manque d'affection de ses nouveaux parents. « Mon père, je le voyais peu, ma mère, je n'avais pas de contact physique avec elle, c'était une relation platonique, mère-enfant. À propos de l'argent que cette mère aurait pu lui apporter, il répond « Je pouvais sortir à tout moment de ma mauvaise situation de faillite. Reste que dans les deux ans et demi qui ont suivi le meurtre, il a dépensé plus de 23 millions de francs. Héritage, dit la Blandine, sa première épouse, l'accable. Il lui aurait confié un jour attendre que la vieille crève. « Je suis incapable d'un acte pareil, même sous le coup de la colère », répond l'accusé. « Si j'avais fait vivre quelque chose, si j'avais fait quelque chose, honnêtement, je ne mériterais pas de vivre. » Le co-accusé Jean-Claude Hardy ne dit toujours pas explicitement que c'est Hugues Pignal qui était dans la maison au moment du meurtre, mais il maintient ses accusations. L'avocat général voit à travers Pignal un homme qui a réveillonné jusqu'à 4 heures du matin, le soir même de la mort de sa mère. 31 mai, Hugues Pignal est condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de sa mère. Le co-accusé Jean-Claude Hardy écope d'un an de détention. Et voilà donc Hugues Pignal jugé, Euh, Jean-Marc Canova à ce procès, euh, c'est le portrait de quelqu'un qui est finalement assez lointain de sa mère qui apparaît, avec cet avocat général qui dit que, effectivement, euh, je la cite, « Elle ne crevait pas assez vite cette mère, et c'est bien là qu'était le problème. » Elle accuse Pignal.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est revenu euh, tout au long de la semaine des débats aux assises de Chambéry, mais en fait, il n'y avait pas de preuve. Donc, euh, ben, ça, ça, ça c'était mmh. extrêmement gênant pour tout le monde. Mmh. Et il y avait une ambiance très, très pesante. On a parlé argent, on a manié les millions de francs euh, euh, tout, au long, tout au long de cette semaine. Bon, il y avait, il y avait de savoir un petit peu euh, ce qui s'était passé avec cette histoire du, du couteau à décongeler, qui en fait aurait pu être. Euh, Un élément probant dans dans le dossier. hein, euh, Donc, euh, elle a été prise en en charge par les sapeurs-pompiers en direction du centre hospitalier de Chambéry. hein, Elle a été admise directement au bloc opératoire euh, où le décès a été enregistré. Mais il faut savoir, et ça a été déjà dit, que l'infirmière a pris l'initiative de nettoyer le couteau qui était fiché dans la poitrine. Il n'y avait donc plus aucune chance de trouver la moindre trace de l'agresseur. Mmh. Ce qu'on a oublié de dire aussi tout au début, euh, c'est que euh, lorsque euh, le, le, le jardinier est rentré dans la maison et qu'ensuite de ça, les, les gendarmes sont arrivés, ils ont commencé à chercher des traces tout autour de la maison. Il avait neigé légèrement mmh. euh, pendant la nuit. Il euh, n'y avait aucune trace de pas, il n'y avait pas d'effraction. Ah, on
0: n'avait aucune preuve. Serge Peillot on entend ce que dit Jean-Marc Canova. Effectivement, ce procès, il est un peu étrange, parce qu'il y a beaucoup de soupçons, beaucoup de... On, l'a, on l'a désigné, c'était lui, c'est le fils qui a tué, il n'y a pas de doute, mais finalement, ben, on, le dossier, il est
1: vide, question matérielle. Euh, vide, c'est vrai qu'il y a les, les accusations de Jean-Claude Hardy qui maintient qu'effectivement... Non. Euh, C'est bien Hugues Pignal qui est allé euh, dans la maison de sa mère et qui en est ressorti après avoir dit que ça s'était mal passé, qu'il y avait eu un accident. Euh, euh, Hardy qui explique qu'effectivement, Pignal était paniqué, qu'il tapait sur son volant au retour en répétant « c'est un accident mais mais personne ne nous croira ». Donc effectivement, il y a les accusations euh, de Jean-Claude Hardy, principalement. Patrick Ballant, il est... Il a disparu, peut-être au fond du lac ou ailleurs, en tout cas... Il n'est pas là pour témoigner. Il n'est pas là pour témoigner. Et d'ailleurs, le président est revenu en questionnant Jean-Claude Hardy en disant « Vous comprenez l'importance de vos déclarations aujourd'hui, puisque vous Ben accusez Hugues Pignal. Est-ce que vous maintenez ces accusations ?» Et Jean-Claude Hardy a dit très clairement au président j'ai tout à fait conscience de la, euh, l'importance de mes déclarations mmh. et je les maintiens. Mmh. Voilà. Donc, il euh, y a les accusations de Jean-Claude Hardy, mais il n'y a pas d'élément matériel qui puisse précisément dire qu'effectivement euh, c'est Hugues Pignal qui a euh, pris ce couteau pour poignarder sa mère adoptive.
0: Et ça, on le comprend bien. Merci beaucoup pour, pour votre témoignage, Serge Puyot. Euh, Maître Pierre Pérez, vous vous défendiez Patrick Balland dans cette affaire. On l'a dit, Patrick Balland, il était sans doute au, là, au fond du lac du Bourget. En tout cas, il n'est pas là, ce procès, pour témo... Ça aurait pu être ce, ce procès Pignal, le procès de la mauvaise réputation, Maître Pérez.
3: Oh, qu'est-ce que vous appelez la mauvaise bah, réputation C'est-à-dire. C'est, c'est, c'est oui,
0: oui, non, non, de... non, non, pas du tout, celle de, de Hugues Pignal, évidemment. Le fait que ce soit un fils dépensier, qu'effectivement, il ne se préoccupe peut-être pas tellement de sa mère, au fond, etc.
3: Alors. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il euh, n'a jamais été capable de faire quoi que ce soit de ses doigts, le fils. Mmh. Donc, il avait en permanence besoin de l'argent de sa mère. Et c'est vrai que la section de recherche de la gendarmerie s'est trouvée une, avec une situation incroyable. Les pompiers ont écrasé toutes les traces de pas dans la neige. Et ensuite, l'infirmière a nettoyé à l'alcool le Bien couteau. Oui. Mmh. Donc, il a fallu ce fameux appel de tatou. Donc, euh, qui a, ce jour-là, à 7 heures moins le quart, donc ballon fait un appel de Tatou, donc c'est un système comme un portable, oui, mais il n'y mais a, mmh. a pas de téléphone, pour réveiller Hardy, et ils partent tous les trois chez la mère, ils arrivent une heure plus tôt, pourquoi, on ne sait pas, mmh. pour déménager des meubles, et puis les deux restent dehors, le fils va voir sa mère, il s'accroche avec elle... La maman se saisit de ce fameux couteau et le fils lui retourne le couteau dans le, dans le ventre et cette, cette pauvre dame est traversée de part en part par le couteau. Donc voilà les faits. Et, 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 et...
0: et, et, c'est, la, et c'est la version qui est effectivement reconnue euh, lors de ce premier procès aux assises. Même si le condamné conteste le verdict, il se dit étranger à ce meurtre, il va donc faire appel. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Heure du crime dans laquelle nous rouvrons le dossier Anne-Marie Pignal, riche veuve tuée d'un seul coup de couteau le 31 décembre 1996 en Savoie. Au fil de l'enquête, son fils adoptif, attiré par l'agent, est devenu le suspect numéro 1, condamné à 20 ans de prison en 2002. Il revient l'année suivante aux Assises. 31 octobre 2003, Hugues Pignal, bedonnant, tout de sombre vêtu, cheveux ras, bouc grisonnant, lunettes à monture dorée et devant la cour d'assises d'appel du Rhône à Lyon. Il ne varie pas d'un iota dans ses dénégations. Sa mère, Anne-Marie, est présentée comme une femme de caractère mais qui faisait beaucoup d'efforts pour sauver son fils de ses problèmes financiers. Une amie indique que Hugues était un sujet très difficile pour elle. Ne m'en parlez pas. « Vous m'ôteriez tout mon courage », lui aurait dit un jour Anne-Marie. La veuve ne voulait pas de scandale, même si l'argent était désormais au centre de toutes les conversations avec Hugues. Elle alternait entre le souhait d'une mère qui veut aider son fils et sa réprobation profonde face à la dilapidation du capital familial, souligne son ancien comptable. Jean-Claude Hardy, condamné pour non-assistance à personne en danger au premier procès, est ici entendu comme témoin. Il laisse entendre que Pignal est bien l'homme qui est entré dans la maison de la veuve. Est-ce que cet homme est bien Hugues Pignal insiste le président. « Je ne suis pas sûr à 100% » répond très énigmatique Hardy.  « Je ne peux pas imaginer que vous envoyez quelqu'un qui est reconnu à 50% en prison », lance alors maître Paul Lombard, l'un des avocats de l'accusé. Pignal est décrit par l'avocat général comme un homme enfermé dans le déni. Il a eu un coup de colère et a donné un coup de couteau. 7 novembre, Hugues Pignal est à nouveau condamné à 20 ans de prison. Et dans cette heure du crime, on retrouve Serge Puyot, qui est notre correspondant à RT à Grenoble et qui connaît très très bien ce, ce dossier. Serge Puyot, on a l'impression que ce deuxième procès, c'est copie conforme du premier. Euh, et Quasiment.
1: On n'a pas beaucoup bougé, hein. Quasiment copie conforme. Alors, c'est vrai que Hugues Pignal a adouci un peu sa personnalité. Il était très arrogant lors du premier procès à Chambéry, mmh. très hautain. Et, et ses avocats lui ont sans doute dit de, de changer un peu de registre pour montrer un peu plus d'humanité, parce que c'est vrai qu'il n'avait pas des mots euh, très euh, amènes pour, pour sa mère. Hein. L'avocate générale lui avait rappelé lui, lors du procès du premier procès et qu'il l'insultait de son vivant et en lui disant qu'elle faisait chier, qu'elle mmh. était gaga. voilà Tout ça a fait très mauvais effet lors du premier procès à Chambéry. Donc ça ne s'est pas reproduit comme ça euh, à, à Lyon, mais euh, c'est vrai que euh, eh Hugues Pignal est resté sur ses positions, euh, a dit qu'effectivement il aimait la qu'il avait un plaisir à le dépenser, qu'il avait cette chance de pouvoir en profiter. Mais il n'a pas eu non plus une nouvelle fois de de, de mots de compassion pour sa mère adoptive. Et ça, ça, ça a pesé beaucoup et, et, dans, dans, dans la décision. Oui, c'est ça, ça
0: pèse beaucoup lors d'un procès aux assises. Effectivement, on ne le sent pas dans, le, dans une espèce d'affliction. Euh, c'est, c'est, le moins, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Maître Pierre Pérez, vous vous êtes dans, dans cette affaire l'avocat de Patrick Balland. Alors Patrick Balland, on, on le rappelle, hein, c'est le témoin qui a disparu avant tous ces procès. Euh, il s'est noyé de, apparemment dans le, dans le lac du, du Bourget. Euh, Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais une affaire criminelle, il y a toujours un mobile. Quand on tue quelqu'un, c'est pour quelque chose. Le mobile, ici c'est quoi Parce que finalement il avait tout ce qu'il voulait euh, euh, Hugues Pignal.
3: Il avait de gros besoins d'argent immédiat et sa mère ne voulait pas, lui de, voulait pas lui donner plus d'argent et elle voulait d'ailleurs en donner à ses fils, aux enfants de, de Hugues Pignal et il lui fallait cet argent. voilà. Hum. Donc le mobile il est strictement là.
0: Et, et ça, ça suffit à constituer j'allais dire une preuve mais c'est, c'est pas une preuve mais en tout cas à, 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 à le faire condamner
3: c'est l'intime conviction, après les, les jurés ont, ouais. en intime conviction l'ont déclaré coupable. Ça correspond exactement à moi ce que, ce que m'en disait Patrick Balland de son vivant.
0: C'est ça, c'est-à-dire que les déclarations que vous faisiez votre client, elles concordent finalement avec, euh, avec l'état du dossier. Hein
3: Surtout que Balland il risquait strictement rien, il était dans la même situation que Hardy, ils étaient dehors. Donc euh, eux, ils ont quand ils ont ouvert la porte et qu'ils ont vu la brave dame mourante euh, transpercée donc par ce couteau, ils sont repartis. C'est vrai qu'ils ont pris pas mal d'argent. Enfin, ils ont pris 15 000 euros chacun sur euh, Pignal, mais c'est tout. c'est, c'est... Bah non, il ne risquait sur le plan pénal strictement rien. C'est... Il a eu la même peine que Jean-Claude Ardis pour qu'il le... n'avait aucun mobile pour s'en aller.
0: Pour non assistance à personne en danger. Hein, c'est... Hein, c'est ça. Donc effectivement, la, la peine, la peine, ah. elle est moindre. Euh, en, encore un, un mot, Jean-Marc Canova, ancien journaliste, chef d'édition au journal Les Sources à Chambéry. Il y a quelque chose qui va être reproché euh, à, 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 au fils Pignal, c'est que effectivement, il ne s'est jamais constitué parti civile pour sa mère.
2: Effectivement. La logique aurait voulu qu'il le fasse. Hein, dans, 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 dans des drames comme celui-là, normalement, euh, la, les, les victimes euh, collatérales, j'allais dire, euh, euh, se, se constituent partie civile, mmh. ça n'a pas été le cas. Mmh. Hein, il a zappé. Il a euh, on l'a rappelé, il a fait la fête, euh, le, le réveillon de, du Nouvel An euh, chez des amis jusqu'à 4 heures du matin.
0: Ce qui est surréaliste d'ailleurs, hein, Jean-Marc Anova. Ah,
2: complètement, complètement. Et puis, et puis dès, dès le, le 2 janvier, euh, il s'est occupé de sa succession, hein, d'aller récupérer de l'argent auprès des banques et tout et tout, euh, et ça, ça a été évidemment établi sans aucun problème. Donc il n'a pas, et il n'a pas effectivement, il s'est effectivement pas constitué parti civile comme on aurait pu le penser, hein, et ce qui certainement aurait changer la face des
0: choses au cours du procès. Mais oui, donc là, il y a peut-être aussi un manque de lucidité de la part de l'accusé qui n'a, pas ah, vu, hein, qui, n'a, qui n'a pas vu effectivement ce qu'il fallait faire, ou en tout cas essayer de montrer qu'il avait peut-être un autre visage, visage que celui qu'on lui prête, c'est-à-dire quelqu'un qui est intéressé strictement par l'argent. Hugues Pignal reprend le chemin de la prison. Il ne devrait pas y rester longtemps. Il a déjà purgé la moitié de sa peine. 14h30, 15h30. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Heure du crime. Heure du crime consacré aujourd'hui au meurtre le 31 décembre 1996 en Savoie d'une riche veuve Marie-France Pignal. Malgré l'absence de preuves matérielles, son fils Hugues, maladivement intéressé par l'argent, a été condamné deux fois à 20 ans de détention. Il a purgé sa peine. Hugues Pignal, aujourd'hui âgé de 68 ans, n'a plus jamais fait parler de lui. Il a laissé derrière lui les mystères du meurtre de sa mère dans la maison de Brison Saint-Innocent. Peu après sa condamnation en appel, l'un de ses avocats, Maître Cataldi, avait annoncé que sa sortie de prison ne serait qu'une question d'heure, Pignal ayant déjà accompli la moitié de sa peine. Il avait donc été placé sous bracelet électronique. Hugues Pignal, qui a passé en détention un CAP de menuiserie et de marqueterie, disait à l'époque être devenu un autre homme après toutes ces années de suspicion, conclues par deux verdicts de condamnation. Le fils, qui aimait trop l'argent, n'a jamais cessé de revendiquer son innocence, condamné, selon lui, sur des témoignages non étayés par des preuves. Et voilà donc pour l'épilogue de cette histoire avec cet homme qui a été condamné à deux reprises. Jean-Marc Canova, vous êtes l'un de nos invités dans l'heure du crime et on vous retrouve ancien journaliste. Vous étiez chef d'édition au journal Laisseur Savoyard à Chambéry. Journal local qui évidemment a, a, a couvert toute cette affaire. Est-ce qu'on sait ce qu'est devenu euh, Hugues Pignal
2: Alors en fait on sait qu'il a quitté la, la région hein, et qu'il est allé se retirer dans le, dans le Midi de la France où effectivement il a mis à profit ce CAP de menuiserie et de marqueterie pour travailler. Mmh. Donc, comme on disait tout à l'heure, il n'avait jamais rien fait de ses mains jusqu'à présent. Ben là, il a pu. Le... Il a prouvé. Il... Voilà. Il a il, pu il, il, qu'il...
0: Mais il a prouvé qu'on pouvait changer et peut-être euh, effectivement euh, euh, que la prison euh, l'a, a pu peut-être le réhabiliter en partie. Oui. Euh, il n'avait pas. Euh, ce qui était curieux d'ailleurs pour quelqu'un aussi qui euh, démentait absolument le, le crime, il n'y avait pas eu de pourvoi en cassation. Ah si
2: si, il y a bien eu ah, un pourvoi. Okay. Alors allez-y, on va qui a été annoncé par l'un des trois avocats du Pignal hein, au terme du procès en appel de Lyon, euh, qui avait confirmé sa condamnation à 20 ans de réclusion. Mais ce pourvoi a été rejeté. Et ça a mis fin ainsi à ces temps de procédure.
0: Maître Pierre Pérez, on vous retrouve également dans l'heure du crime. Vous avez été l'avocat de Patrick Ballant, le témoin, le troisième homme, comme parfois on l'appelle dans cette histoire, mais qui a disparu, qui n'a jamais pu témoigner. Est-ce que selon vous, toute la vérité a été faite sur ce dossier Je le rappelle parce qu'il n'y a pas de preuves matérielles, mais il y a des accusations. Est-ce que toute la vérité a été faite ou bien il y a encore des zones d'ombre
3: pour moi, toute la vérité a été faite. et Le, le verdict correspond à la réalité des faits. Hmm.
0: V- votre client, vous avez, euh, on vous le disiez au début de cette émission, il avait bien détaillé.
3: Clairement, hein. il
0: oui, l'a c'est ça. Hein, hein, hein. Il, est, il était formel.
3: Ah oui, oui, il était absolument formel. C'est bien, ça s'est bien passé, comme le disait Hardy. Quand ils sont rentrés dans la pièce, euh, il il s'était déjà accroché avec sa mère, qui qui refusait de lui donner de l'argent. Et quand elle s'est saisie du couteau, il lui a pris la la main et il l'a transpercé avec le couteau qu'elle tenait à la main.
0: Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y avait pas formellement de préméditation, parce qu'il a pris le couteau, lui, il s'est saisi dans un moment de colère, d'après ce que dit.
3: On est est plutôt dans un meurtre et pas dans un assassinat, ça, on est d'accord. Mais bon, il se. Le fils et la mère se sont accrochés, ça s'est fini comme ça, et le fils disait c'est un accident. Bon. Hum. Euh, Vous considérez que c'est une forme euh, d'accident.
0: Votre client, bon, il a disparu, effectivement, vous vous dites c'est sans doute un accident, il est est dans le lac du Bourget. Euh, Il il n'avait pas de de, de problème pour venir témoigner et être finalement jugé
3: Ah non, non, il il risquait strictement rien. Il était dans la même situation que Hardy, donc partir pour pour aller où Avec quel argent il, y a... il, y a aucune... il avait aucune raison de s'enfuir, son... de aucune, aucune.
0: En tout cas, il... son témoignage allait peser lourd, puisqu'il aurait conforté effectivement. Ah, il aurait
3: conforté Ardis indiscutablement.
0: Hein. Et oui, c'est ça. Donc, il... Donc, c'était quand même un témoignage qui était important et qui était attendu euh, ah. par la cour d'assises et même par les cours d'assises, puisqu'il y a eu euh, deux procès Serge Peillot. Vous êtes correspondant à RTL à Grenoble. Est-ce que vous partagez le, le... le sentiment de Maître Pierre Pérez, qui dit que il euh, n'y a pas
1: de secret. Il n'y a plus de secret dans cette affaire. Tout a été dit. Je pense également, en tout cas, effectivement, sur le mobile euh, de Duc Pignal. C'est vrai que l'argent est, est au centre de tout ça. D'ailleurs, au, au moment où, il est, euh, où se sont passés les faits, euh, eh Hugues Pignal avait 600 000 francs de dette. Donc, il était quand même un peu aux abois. Il était étranglé il était... Il était étranglé, il était venu une nouvelle fois, a priori, réclamer de l'argent à, à sa mère, qui ne voulait plus lui en donner. Et donc là, effectivement, le coup de colère peut être compréhensible. Hein. Euh, il y a ce couteau que peut, tenait, tenait peut-être Madame Pignal, euh, ayant peur de son fils adoptif, qu'il a retourné contre elle. Donc c'est vrai que... Vraiment, les, les éléments dans ce dossier se, se tiennent et, et tout accuse Hugues Pignal. À qui profite le crime, dit-on à chaque fois C'est vrai. Eh bien, dans cette affaire, le crime profitait uniquement à Hugues Pignal. Alors, le crime profitait à Hugues Pignal et on a vu
0: avec euh, quelle rapidité il a dilapidé euh, tout cet argent. Euh, euh, Jean-Marc Canova, euh, il n'y il a, euh, a pas d'autre suspect que, que Pignal dans cette affaire On, on voit. Personne d'autre qui aurait pu commettre ce crime, c'est ça aussi
2: Non, 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 non. Donc personne d'autre ne devait, non, ne, ne, ne pouvait intervenir dans ce, dans ce dossier. Ce qui serait peut-être bon quand même de rappeler, Allez-y. c'est que sur les, les huit questions qui ont été posées aux au jurés euh, avant qu'ils se retirent pour délibérer, sur ces huit questions, euh, ils ont répondu oui à sept des questions. Et la huitième question, qui était celle de la préméditation, Là, ils ont répondu non. Et ça, ça, c'était quand même important à dire.
0: Mais c'est, oui, c'est important, mais c'est, c'est la démonstration qu'effectivement, quelqu'un qui se saisit de ce couteau qui est sur place, voilà. il, il n'a pas prémédité son non. crime. Sinon, il serait, il serait venu sans doute avec une autre arme. Euh, encore, encore une question, euh, Maître Pierre Pérez. On peut quand même se demander, euh, il a démenti jusqu'au bout euh, Pignal. Même quand il a été condamné la deuxième fois, il a continué à dire, c'est pas moi, c'est pas moi. L'avocat général disait qu'il est enfermé dans le déni. Mais il faut arriver quand même à, à, à ne jamais reconnaître un crime comme cela. C'est troublant.
3: Oui, vous avez des gens qui se construisent leur vérité, qui finissent par croire à leur vérité, même si c'est faux Et vous, et vous, a, c'est pas quelque chose d'étonnant. Hein. Ouais. Et vous, vous pensez qu'il il est dans ce système, Hugues Pignal Il était en tout cas ah Oui, oui. Moi, je pense qu'il a dû se, finir par se persuader qu'il y était pour rien, alors qu'il sait très bien que c'est lui qui a tué sa mère.
0: Mmh, mmh. Euh, Serge Pio, le dernier mot avec vous dans, dans cette émission. Euh, c'est une affaire qui a beaucoup marqué la région. Alors on dit qu'il n'y a plus de mystère, certes, mais en tout cas, vous voyez, on, on en parle toujours et on s'interroge aussi toujours un petit peu sur cette absence de preuves,
1: sur l'attitude de l'accusé, c'était un peu compliqué. Oui, on en a beaucoup parlé en Savoie, effectivement, ça a passionné les foules, comme on l'a dit, et lors du procès de Chambéry, notamment, il y avait beaucoup de monde au palais de justice pour venir voir Hugues Pignal, l'enfant adoptif qui aurait donc assassiné ou tué sa, sa, sa mère. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a, qui a passionné les, les Savoyards. Mmh. Aujourd'hui encore, régulièrement, on en parle. Le Dauphiné Libéré revient sur cette affaire assez régulièrement pour rappeler les faits. Donc c'était Mais, effectivement une affaire criminelle qui a beaucoup fait parler. Qui a beaucoup fait parler. Merci beaucoup Serge Payot Maître Pierre Pérez et
0: Jean-Marc Canova d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la d'Animatouk à la réalisation. Et puis un grand merci à vous qui nous écoutez, qui continuez à nous écouter. En 2023, évidemment, toute l'équipe vous salue pour cela. Merci à vous. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.